0: Hallo liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi und schön, dass du da bist. Heute ist Maria Bonilia bei mir und sie ist Textmentorin und in dem Gespräch sprechen wir ganz viel darüber, wie du deine Persönlichkeit nutzen kannst, um dein Business wirklich einzigartig zu zeigen. Und wenn du mal ein richtig gutes Beispiel dafür sehen willst, wie das geht, dann geh gerne mal auf ihre Website. Ich verlinke die in den Show Notes. Wir sprechen aber auch gleich noch drüber. Da siehst du wirklich, wie sie ihr Herzensthema, und zwar das Meer in ihr Branding eingebaut hat und so eine total einzigartige Präsenz hat. Maria hat dazu ganz viele Tipps gegeben und wenn du gerade noch überlegst, wie du deine Persönlichkeit besser in deinem Business zeigen kannst, dann ist die Folge für dich. Es war für mich auch wieder ein total schönes Gespräch und ich habe ganz viel gelernt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und ganz viele Erkenntnisse für dich und für dein Business. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Heute gibt es wieder ein Gründerinterview und bei mir ist heute Maria Bonilla. Maria ist Text- und Mindset-Mentorin und ich freue mich total, dass sie heute da
1: ist. Hallo liebe Maria. Hallo Belinda, ich freue mich riesig, dass ich dabei bin. Vielen Dank, dass ich bei dir Gast sein darf im Podcast.
0: Ich freue mich total, dass du da bist. Ich, ähm, dein Name ist mir auch sofort aufgefallen in der, in der Liste der ähm, Gründerinterviews, weil du ja auch schon wirklich lange bei mir in der Community drin bist und ich freue mich dann immer, wenn ich die Leute mal persönlich kennenlerne.
1: Ja, und ich mich auch. Ich habe deinen Podcast auch viel gehört, wo ich gestartet bin und da jetzt selbst dabei zu sein, ja, das ist schon was Besonderes. Da freue ich mich sehr. Magst du dich uns einfach mal ein bisschen
0: vorstellen, du bist Text- und Mindset-Mentorin, was machst du da genau und wie arbeitest du da, wie bist du da hingekommen, was du jetzt machst?
1: Genau, ich unterstütze Online-Unternehmerinnen dabei, schöne und vor allem auch individuelle Texte zu schreiben für ihr Business, die also einerseits sie selbst mit ihrer Mission und dem ja, Besonderen, was sie eben machen, denn wir alle machen etwas Besonderes wirklich zu zeigen und dann den Wunschkundinnen, die natürlich auch irgendwo auf sie warten, genau die Punkte zu geben, wo sie andocken dürfen. Und ja, also meine Arbeitsweise ist so diese Schnittmenge, wirklich erstmal herauszuarbeiten, dieser innere Prozess, dass ich mir erstmal im Klaren bin, ja, was mache ich, wie bin ich positioniert, was mache ich und für wen und auch wie mache ich das und wo ist dann diese Kundin, die genau dort eine Lücke hat und da passt dann mein Angebot rein und wie komme ich dann in die Verbindung mit dieser Kundin, ne? denn oft ist es nicht nur unser, unsere Dienstleistung oder unser Angebot, sondern eben diese Verbindung und ja, das habe ich gelernt äh, in meiner Selbstständigkeit. Also ich bin selbst gestattet 2012 als freie Lektorin und Übersetzerin und habe dann auch Kommunikation und Text unterrichtet an der Hochschule eine Weile. Bin also mit dieser zielgruppenspezifischen Ansprache, ähm, ja, das war so mein Hauptthema. Und habe mir dann diesen zweiten Bereich, diese innere Arbeit erschlossen über eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin und Meditationslehrerin. Und ja, als ich an dem Punkt stand, wo ich dachte, okay, dieses Freiberufler-Dasein, es ist schön, aber ich brauche mehr. Ich brauche mehr Freiheit, ich brauche mehr Selbstbestimmung. Mir gefällt das nicht, dass die ich abhängig bin von Aufträgen, die mal kommen, mal ganz viel und mal wieder weniger und ich muss mich immer danach richten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte diesen Weg gehen in die Freiheit. Ich möchte ein Unternehmen haben und ein Online-Unternehmen und habe dann diese beiden Sachen zusammengeführt, weil ich auch festgestellt habe, andere Online-Unternehmerinnen sind auf dem Weg, so wie ich selbst, und sie sitzen vor dem leeren Bildschirm oder dem leeren Blatt Papier und sagen dann immer, ach, was soll ich denn schreiben? Und interessiert das jemanden? Und wie soll ich das formulieren, dass das jemanden anspricht? Da habe ich gesagt, ja, ich habe da für dich eine Lösung. <lacht> und so bin ich dazu gekommen, zu dem, was ich jetzt mache.
0: Und hast du da irgendwie, gab es so ein, was war denn dein Trigger zu sagen, ähm, ich mache es jetzt auch online?
1: Bei mir hat sich sehr viel getan mit einem, ich sag mal, lebensverändernden Umzug. Ich bin also von Leipzig aus der Stadt raus ans Meer gezogen auf die Insel Rügen. Ich habe mir damit meinen Lebenstraum erfüllt. Ich wollte schon immer am Meer leben. Und ja, dann hat sich so diese kleine, Beengte Welt, die ich auch im Inneren hatte. Ich saß da in meinem Homeoffice und habe übersetzt und lektoriert und fand das auch schön und habe das gern gemacht. Und dann war ich plötzlich in dieser Weite und habe jeden Tag diesen weiten Himmel gesehen und war am Meer und da hat sich in mir was geregt und ich habe gesagt, da geht noch mehr ich möchte kreativ sein, ich möchte mehr Kreativität haben im Leben, mehr Selbstbestimmung und wie mache ich das jetzt? Ich bin jetzt auf der Insel, ja, im Umkreis jetzt was zu machen, was Lokales ist natürlich schwierig. Also war der Weg ins Online-Business und in dieses ganz unabhängig sein, auch von meinem Wohnort, aber den natürlich nutzen als meine Kraft und Inspirationsquelle und damit rauszugehen und das den Menschen auch so ein bisschen mitzugeben. Also bei mir gibt es so immer eine Prise mehr noch mit dazu, wer mit mir arbeitet. Und ja, online, online ist die perfekte Möglichkeit. Wir können viel mehr Menschen erreichen, viel mehr Menschen auch helfen, die Leute haben die Möglichkeit, uns zu finden und nicht nur in unserem kleinen Radius. Und das war es eigentlich, diese Größe und Weite, die mich dahin gebracht hat.
0: Das Meer spielt ja bei dir auch so visuell eine riesige Rolle. Ich habe mir ja auch ähm, im Vorfeld schon deine Website angeschaut und dein Social Media angeschaut. Und man sieht dich irgendwie immer irgendwie am Strand und mit Wind und mit Meer. Und was ich total toll finde, ist, dass sich dieses ganze Thema nicht nur visuell irgendwie in deinem Auftritt widerspiegelt, sondern du auch ja ähm, in deinen Texten immer mit dem Thema spielst. Also wenn man mal auf deine Website geht, die wir nachher natürlich auch verlinken, dann ähm, sieht man, dass das Thema mehr bei dir irgendwie so allumfassend ist. Auch deine, deine Mentorings heißen ja Strandspaziergang, ähm, Wellenreiten und Leuchtturm. Und ich finde es so spannend, wie du das machst. Kannst du uns vielleicht mal irgendwie so mitnehmen, wie, wie, wie machst du oder wie hast du das gemacht? Wie bist du da überhaupt so drauf gekommen, das alles auch so visuell umzusetzen, weil das ja eigentlich erstmal mit deinem Thema was ganz anderes ist? So.
1: <lacht> ja, genau. Das ist, ein, das ist ein Prozess, den ich selbst durchlaufen habe und den ich auch meinen Mentees vermittle, wo ich sie mitnehme. Ganz ehrlich, Belinda, ich bin gestartet mit einer, ja, mit einer recht kühlen fachlichen Seite und habe gesagt, ja, ich bin die Expertin für Texte und Texte sind Handwerk und ich kann das richtig gut. Und ich habe selbst erstmal den Mut gebraucht, um zu sehen, aber da ist ja noch viel mehr. Das ist ja nicht alles, was mich ausmacht. Da ist ja noch diese Kreativität. Da ist diese Liebe zum Meer, zu meinem Wohnort. Ich bin jetzt hier, ich habe das um mich rum. Es beeinflusst mich, ja, es ist die treibende Kraft eigentlich hinter dem, was ich mache. Und am Anfang war auch bei mir der Gedanke, ja und wen interessiert das jetzt? Soll ich mich jetzt zeigen am, am Strand und diese, diese Meerfotos? Und ich bin dann diesen Schritt gegangen. Denn im Online-Business geht es auch viel um Leichtigkeit und es geht darum, die Sachen so zu machen, dass sie uns entsprechen und dass wir uns nicht verstellen und dass wir eben auch den Mut haben, mit dem, was uns ausmacht, rauszugehen und zu sagen, ja, es wird jemanden geben, den das interessiert und den das anspricht. Und ich habe das gemacht. Ich habe mich also in dieses ja, dieses innere Gefühl mich davon leiten lassen und das genauso, wie ich es in mir drin habe, nach draußen getragen und so dieses Stück von der Welt, die ich um mich herum habe, ja, mir eben auch dafür zu eigen gemacht. Denn es ist ja das, was letzten Endes zu diesem Business geführt hat. Und ich habe sehr, sehr schnell darauf Resonanz bekommen und positive Rückmeldungen. Und die Frauen, die meine ersten Kurse gebucht haben, haben zu mir gesagt, Maria, dieses mehr und dieses, ich will mehr vom Leben und diese Freiheit. Ich habe das gespürt und ich möchte das auch. Und ja, letzten Endes kann auch das ein Grund sein, bei jemandem zu buchen. Und das ist eben, ja, das, was ich auch zeigen möchte. Habt den Mut, euch so zu zeigen, wie ihr seid. Nicht nur als Expertin für XY, als ganz glatte Fläche, denn an der kann man sich nirgendwo festhalten. Ne? Es muss so dieses, diese Ecken und Kanten geben, dieses Individuelle, dieses, was hängen bleibt, wo wir sagen, ach ja, das war die. Ne? So wie du es bei mir jetzt gesagt hast. Und ich glaube, jede Unternehmerin hat, dieses Element, es ist nur nicht immer das Meer, aber es ist irgendwas, das ist da, das schlummert da und es ist eben so eine, ich nenne das gerne eine Schatzsuche, herauszufinden, was ist das genau und das dann nach außen zu tragen und den, ja, den Kunden die Möglichkeit zu geben, dann genau damit in Resonanz zu gehen, denn bei mir war es wirklich das und dann ging das Business durch die Decke, wo ich diesen Schritt gegangen bin, das war wirklich mein Hebel, den ich umgelegt habe. Und deshalb, ja, es ist immer innere Arbeit. Ne? Es war dieser innere Schritt, genau damit rauszugehen. Und dazu würde ich gerne ermutigen, genau das zu tun.
0: Voll schön. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ich finde es so wertvoll und ich freue mich auch, dass ähm, ich aus diesen Gründerinterviews auch immer noch mal so was für mich mitnehme. Ja? Weil ich finde, es ist auch eine Schatzsuche. Und manchmal fragt man sich ja wirklich... Ähm, ist das, was ich da jetzt schreibe, überhaupt persönlich genug? Oder ist es, ähm, ja, so ich zum Beispiel, ähm, ich komme ja aus dem, also ich habe ja auch zwei Jahre lang beim Radio gearbeitet und habe damals ähm, auch Marketingtexte und sowas geschrieben und da ähm, habe ich das Gefühl, habe ich so eine ganz werbliche Schreibe mir angeeignet. Und ich bin wirklich jeden Tag dabei, dieses Werbliche loszuwerden, irgendwie, ja, und ein Persönliches draus zu machen. Und ich finde, es ist wirklich eine Schatzsuche, weil man da jedes Mal auch wieder nochmal drüber liest und dann sich fragt: ist es, jetzt, ist es jetzt ein Werbetext oder kommt der aus meinem Herz? <lacht> Und ich finde es äh, total wertvoll und wichtig, was du da machst. Und ähm, ich kann wirklich allen, die jetzt heute zuhören, raten, mal auf die Website von Maria zu gehen und sich das anzuschauen, auch gerade die, ich finde auch besonders deine Über-mich-Seite, also deine Maria-Seite, ähm, super inspirierend, weil die einfach nicht so eine Standard-Über-mich-Seite ist. Und, da wirklich Spaß macht, drüber zu schauen. Und wenn man auf dieser Website ist, fühlt man sich wirklich, als wäre man ein bisschen am Meer gewesen. <lacht> also kann ich jedem auf jeden Fall empfehlen, schaut mal auf die Website drauf. Wir ähm, verlinken die natürlich auch nachher. Also es hat mir super gut gefallen, auf jeden Fall.
1: Das ist schön, dass du dieses Feedback gibst, Belinda. Ich glaube, es ist auch dieses, wenn wir rauskommen aus unserer Vorstellung, ich muss aber so, und so wirken. Ja, das ist so eine schöne Erkenntnis, die du hast mit diesen werblichen Texten. Bei einigen meiner Klientinnen ist es nämlich noch genau andersrum. Die denken erstmal ja, wie schreibe ich jetzt den perfekten Werbetext? Ne? Und die denken, da gibt es jetzt irgendeinen Trick. Na? Und kommen dann oft an den Punkt, wo es auch nicht weitergeht und wo sie sagen, ja, jetzt lagere ich das komplett aus, ich kann das nicht. Und es ist eben dieses, was du sagst, aus dir selbst schreiben und die Sachen kommen aus dir selbst wir wollen ja alle eigentlich keine Werbetexte lesen. Wir wollen uns ja abgeholt fühlen und verstanden fühlen und wir wollen diese Verbindung haben zu diesem anderen Menschen. Und ja, genau das ist es eigentlich. Und dann gibt es natürlich auch noch Werkzeuge und Tools, wie wir das dann schön strukturieren. Also es ist, äh, es ist natürlich nicht nur Mindset, ne? es ist dieser erste Schritt, aber mit dieser Klarheit lässt sich dann so viel machen und damit ist das eigentlich dann ja ein sehr, eine sehr leichte Übung und ich nenne das immer gerne so dieser kreative Knoten, der dann irgendwann mal platzt, weil wir sagen, ja, eigentlich ist da so viel, was ich schreiben kann und wenn ich jetzt auch weiß, für wen, wer da andocken soll auf der anderen Seite, dann fällt mir das plötzlich leicht.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, arbeitest du so, dass du quasi mit deinen Kundinnen zusammen erstmal auf Schatzsuche gehst und ein bisschen Mindset-Arbeit machst und dann so die Tools an die Hand gibst, wie sie das jetzt im Schreiben umsetzen?
1: Genau, also ja. es, ist, es ist immer zuerst die innere Arbeit und natürlich stehen die, stehen die Kunden an ganz verschiedenen Punkten Manche haben eine ganz klare Positionierung und wissen halt nicht, wie kann ich das jetzt kommunizieren, dass genau diese, diese Arbeitsweise, das, was mich ausmacht, meine Werte, meine Mission, dass das rüberkommt. Die haben sich vielleicht, die haben ihren Fokus woanders hingesetzt, ne? nicht unbedingt auf diesen Prozess, den sie begleiten und diese tollen Transformationen, die sie ermöglichen mit ihren Coachings oder ihren Beratungen, ne? sondern vielleicht auf ihre ja, zu sehr nur auf ihre Ausbildung oder auf Techniken oder eben auf solche Sachen. Ne? Und es gibt aber auch Fälle, wo wir erstmal anfangen zu schauen, ja, was machst du denn und für wen? Was, was möchtest du machen? Was macht dich aus? Was ist diese Mission? Ne? Wo wir praktisch diesen Positionierungsprozess natürlich in einem schnelleren Tempo, denn ich bin auch jemand, der nicht nur diesen inneren Prozess möchte, sondern auch das Ergebnis, was im Außen steht. Bei mir entstehen dann diese Texte, sie sind da, sie sind geschrieben und sie sind dann diese Grundlage und auch dieser Leitfaden fürs Business, wie es dann weitergeht. Ich bin großer Fan von innerer Arbeit, aber nicht nur innerer Arbeit. Also dieses äußere Resultat muss auch da sein und so wachsen diese beiden Sachen dann gemeinsam. Ja, ich habe das ja auch ganz oft bei mir, dass jemand zu mir sagt, ich kann nicht schreiben. Was sagst du zu so jemandem? Ich sage, natürlich kannst du schreiben. Du schreibst jeden Tag. Jeden Tag schreibst du Texte. Ist jetzt egal, ob es eine E-Mail ist, eine SMS. Du bist auf Social Media, du schreibst Posts, du schreibst Beiträge. Vielleicht können wir zusammen einen Weg finden, dass du noch schöner schreibst, noch effektiver schreibst das sind denn die Tools und die Werkzeuge, aber natürlich kannst du schreiben. Cool. Lass uns nochmal
0: zurückgehen, als du gesagt hast, ich werde jetzt Online-Unternehmerin. Was war denn da dein erster Schritt? Hast du dir als erstes eine Website gebaut oder was hast du denn so als erstes gemacht, um dich sichtbar zu machen?
1: Ich bin bei Facebook gestartet. Und habe mir dort auf diesem Profil, naja, wie so eine Mini-Webseite gebaut. Also ich habe das erstmal so in komprimierte Form gehabt, bis es auch so innerlich bei mir diese Form hatte. Und ich habe dann, hab dann auch erstmal gespielt mit der Webseite und hatte so ein paar Versionen, aber es war dann wirklich erst, wo ich an diesem Punkt war, genau zu wissen. Also ich gehe jetzt raus auch mit diesem Branding, mit dieser Ausrichtung. Ich traue mich damit und nicht mit einer Seite, die mich als die Textexpertin zeigt. Ne? Eine Seite, die eigentlich zu dem passt, was ich vorher gemacht habe. Ne? Dieses professionelle Lektorieren von Texten und diese Kommunikationswissenschaft. Ich bin auch ganz bewusst weggekommen von diesem, ich möchte eine Seite haben, die auch meine bestehenden Kunden noch anspricht, also die ich jetzt in dieser Freiberuflichkeit habe. Na, also bin da wirklich erst klein auf Facebook und habe da so nach und nach dann auch meinen Weg gefunden, wie ich meine, meine Posts schreiben möchte, was jetzt auch das ist, was mir entspricht. Und habe mir dann auch einen Instagram-Kanal erstellt und habe auch da mich entschieden, meine ganz individuelle Bild- und Hexsprache zu verwenden und nicht jetzt einem Schema zu folgen und zu sagen, also es muss nicht unbedingt einen Tag eine Grafik und den nächsten ein Zitat und klar, es gibt Sachen, die gut funktionieren, aber in mir hat sich dann so ein bisschen Widerstand geregt und ich habe gesagt, ich gehe mit dem, was ich gerne zeigen möchte, erstmal raus und schaue, was passiert. Und die Webseite, das war dann, ja, war schon der eher fortgeschrittene Schritt. Ja, finde ich cool, dass du
0: sagst, dass du, du hast dich quasi erstmal auf Facebook ausprobiert, hast geguckt, was zu dir passt. Und ich finde, das ist ein super guter Weg, weil Facebook halt einfach, kostenlos ist und man da erstmal ausprobieren kann, wie, das, wie man überhaupt ankommt und wie man sich zeigen möchte und dann im nächsten Schritt eigentlich erst an eine Website dran geht, die ja dann auch wirklich aufwendig ist und ähm, wo es natürlich ärgerlich ist, wenn man ein halbes Jahr später merkt, oh, ich möchte eigentlich ähm, ganz anders irgendwie rüberkommen und dann alles nochmal umwerfen muss. Also ich finde den Weg total schlau, sich auf Social Media erstmal auszuprobieren und die Positionierung so zu finden. Und dann eigentlich
1: erst eine Website zu bauen. Genau. Und das spart natürlich ähm, einiges an Zeit, wenn man diesen Prozess so ein bisschen abkürzt. Also das ist das, was ich eben in diesen Website-Mentorings dann mache. Denn es ist natürlich sinnvoll, auch früh schon eine Webseite zu haben als Andockfläche. Ich hatte auch eine Phase in meinem Business, wo ich dann so ein bisschen Social Media müde geworden bin. Und wo mich dieses... Ja, dieser Algorithmus und dieses so und so oft Posten na, und dieses Grundrauschen, wo ich auch da einen Widerstand hatte und fast so fast mein Business damit auch identifiziert habe. Und da war es natürlich nochmal ein Befreiungsschlag zu sagen, nein, es ist nicht nur Social Media. Es gibt da eine Webseite, das ist das Zuhause für mein Business. Da darf ich bloggen, da darf ich ganz viel von mir zeigen und das darf ich dann auch auf Social Media verteilen. Und ja, ist wieder so ein kleiner Schritt auch in die Selbstermächtigung, dass wir eben nicht komplett abhängig sind von eine oder zwei Plattformen, das Business darf größer sein, das geht darüber hinaus.
0: Vor allem auch, weil ähm, Social Media ja grundsätzlich auch dafür da ist, um nachher auf die Webseite zu leiten. Ja? Genau. Ähm, die Webseite sollte dann irgendwann schon, wie du jetzt so schön gesagt hast, das Zuhause sein. Und auf Social Media ziehen wir die Menschen an und dann sollen sie auf unsere Website kommen. Und ähm, ich finde auch den Weg total gut zu sagen, ich mache mein, mein Original-Content auf die Website drauf. Also wenn du sagst, du bloggst auf der Website und dann ähm, machst du auf Social Media einfach Teile daraus sichtbar und bringst Teile auf Social Media raus, und um dann natürlich auf deine Seite zu, zu locken, wo dann natürlich auch gesehen werden kann, was du anbietest
1: definitiv. Also manchmal wird diese Webseite auch als so eine, ja, ist dann so eine Pflicht, irgendwo ist das im Hinterkopf, ja, irgendwann mal brauche ich eine gute Webseite und dann, dann schieben wir das auf und sagen, ja, aber jetzt noch nicht und in meiner Erfahrung ist es das eigentliche Commitment zum Business dann zu sagen, ja, ich gehe jetzt raus mit dem, was ich mache, ich habe jetzt meine Webseite, die darf mich zeigen, so wie ich bin und ja, es ist ein großer Schritt und mit diesem Schritt verändert sich dann auch nochmal vieles. Denn so eine Facebook-Seite, ja, die ist schneller geändert und umgeschrieben oder auch mal schnell eingestampft oder gemercht mit einer anderen Seite. Aber wenn ich dann sage, ich gehe jetzt raus, ich habe meine Domain, im günstigsten Fall mein eigener Name, denn ich will ja als Personenmarke auftreten und auch bekannt werden, dann tut sich meistens im Business auch nochmal ganz viel. Ja,
0: ja, finde ich total schön, dass du das auch so siehst. Jetzt kommst du ja aus dem Textbereich und ich glaube, also oder ich gehe mal davon aus oder frage dich jetzt, hast du denn vorher schon mal was mit Webseiten und Grafiken bauen und Marketing zu tun gehabt oder waren das alles Sachen, wo du dich einarbeiten musstest oder wo du dir Hilfe geholt hast?
1: Wie hast du das gemacht? Das war für mich wirklich alles komplett neu. Also ich habe ein, ja, ich sag mal ein sehr spezifisches, ästhetisches Empfinden. Ich ähm, bin auch nicht Alleinunternehmerin zum Glück. Ich habe meinen Mann an meiner Seite, der also mit mir dieses Unternehmen ja, er ja, unterstützt und er hilft mir eigentlich bei allem, aber vor allem hilft er bei der Technik. Und wir hatten dann auch spannende Gespräche über diese Webseite. Ne? Wie soll die jetzt aussehen? Und ja, ich weiß schon genau, was ich nicht möchte, aber jetzt dahin zu kommen, wie ich es möchte, also auch das war so ein Entwicklungs- und Empfindungsprozess. Und wir, das hat sich dann sehr schön ergänzt, also dieses technische Know-how und auch die Tatsache, dass dann um die Umsetzung ich mich nicht um jeden einzelnen Schritt kümmern musste, sondern dann sagen konnte, also du kannst das übernehmen und wir können dann eine, eine leistungsstarke Webseite bauen, die eben meine Texte hat und so auch meine Bildsprache nach außen zeigt und meine Farben und was mir eben entspricht, aber ja, die auch technisch gut funktioniert und alles das leistet, was sie leisten muss. Das alles allein zu machen, das wäre sehr schwierig gewesen. Ich bin auch jemand, der, wie gesagt, Freiheit schätzt. Ich bin wirklich gern am Strand und am Meer und habe da gern so ein paar Stunden jeden Tag, die ich auch meiner Familie widmen kann und die sind draußen sein und in der Natur sein. Und deshalb würde ich auch immer empfehlen, wenn es geht, holt euch Unterstützung, lasst euch helfen.
0: Gab es denn auch schon mal eine Zeit? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist schon seit 2012 selbstständig. In, der ganzen, in den ganzen letzten acht Jahren gab es da jetzt auch mal so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast: Scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Ähm, ich werf alles hin. Gab es das auch mal? Oder was habe ich mir dabei nur gedacht? <lacht>
1: Das gab es eigentlich so für mich nie, weil immer schon klar war für mich, ich muss selbstständig sein. Also so ein Job, wo ich so und so viele Stunden wohin muss, in einem Büro sitzen muss und wo mir jemand vorschreibt, wie viele Tage ich Urlaub haben darf. Und na, Also das ist nichts für mich, so eine Struktur. Es war allerdings so, dass ich eine Zeit lang nun diese Dozentenstelle hatte, und meine Freiberuflichkeit, was natürlich ein, ein riesen Arbeitsaufwand war, aber dann nochmal eine ganz andere finanzielle Freiheit. Und dann mit meinem Umzug war natürlich diese Dozent Dozentenstelle für mich nicht mehr aktuell. Und ich hatte dann tatsächlich auch eine Durststrecke als Freiberuflerin und habe mir gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt reicht das eigentlich gerade nicht aus und ich weiß, es wird auch wieder besser werden, aber ja, suche ich mir jetzt einen Job, also dann war ich mal kurz so in diesem Zweifeln und habe auch mal geschaut, aber habe mich auch relativ schnell dann wieder gefangen und bin dann eben diesen Online-Weg gegangen, weil es passt wirklich viel besser zu mir. Und auch da, na, wie gesagt, diese, diese erste Phase dann, Social Media, hatte ich auch mal, mal gedacht, ist es jetzt wirklich da, das will ich jetzt ständig posten? Und dann war nochmal dieser Umschwung. Nein, das Business ist nicht nur Posten. Es ne? gehört dazu, es ist eine Aufgabe von vielen. Und dann hat sich das schön gefügt. Was
0: hast du denn aktuell so für Herausforderungen? Was würdest du sagen, ist was, was du gerade noch lernst?
1: Ich lerne eigentlich... Mit allem, was ich mache dazu. Also heute ist so ein schönes Beispiel dieses Interviews, ist mein erstes Podcast-Interview. Ich war auch total aufgeregt vorher, habe mich total gefreut. Also jeder, jeder Schritt, der die Sichtbarkeit noch größer macht, ist auch ein neuer Schritt. Und ich habe da auch viel, viel Arbeit hinter mir, so dieses ja diese Kamerascheue so ein bisschen abzu Abzumildern. Am Anfang habe ich total ungern Videos gemacht und so ein Live, das war mir, ja, ich bin da auch immer noch in der Findungsphase. Ich bin noch nicht live voll Profi und Video voll Profi, aber ich sehe, dass sich das alles so nach und nach entwickelt und dass ich dann auch immer ein bisschen mutiger werde und mir mehr traue, mich mehr zu zeigen und mehr Videos zu machen und vor allem auch bin ich diesen Schritt rausgegangen aus dem Perfektionistinnen-Denken. Ja, was natürlich was ist als freiberufliche Lektorin. Das war auch so immer mein Trademark. Also die Texte sind dann wirklich nahezu perfekt. Und im Online-Business sind die Sachen nicht perfekt. Also wenn wir perfekt sind, dann sind wir eigentlich schon zu spät. Weil dann haben wir viel zu lange gebraucht. Und das ist so gerade mein Prozess diese Perfektionistin in mir, ja, so ein bisschen, ich sag mal, in Rente zu schicken vielleicht auch, die brauche ich jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt die Maria, die macht, die rausgeht, die sich traut und die vielleicht auch mal einen Fehler macht und dann gibt es viele Leute, die diesen Fehler sehen und auch das ist nicht schlimm, weil die Leute machen auch selbst Fehler, wir machen alle Fehler und ja, ich glaube, das ist momentan diese Herausforderung, damit und daran noch zu wachsen.
0: Das ist ja auch das, was wir oft bei anderen, wenn wir jetzt so zu jemandem aufschauen oder jemanden gut finden, dem wir jetzt folgen oder ja, den, der uns inspiriert, dass wir, manchmal, dass, dass wir manchmal einfach die Fehler ignorieren, die die Person schon gemacht hat oder die auch gar nicht sichtbar sind, die hat die aber trotzdem gemacht. Und die Fehler sind ja auch am Ende das, was uns mit hier hinbringt, wo wir jetzt sind, weil aus jedem Fehler lernen wir wieder was. Und ich finde es das schön, dass du das gesagt hast mit dem Perfektionismus, weil ich finde den ja genauso unnötig wie du. Bei mir ist auch überhaupt nichts perfekt. Ich ähm, schalte regelmäßig ein Live-Video an und muss dann noch den Wäscheständer aus dem äh, Bild räumen, <lacht> Oder irgendwie was, was noch da so im Hintergrund rumsteht. Und dann schalte ich das live an und dann gucke ich in mein eigenes Bild und denke, shit, man sieht noch den Wäscheständer. <lacht> also da hat noch nie sich jemand beschwert. Ich glaube, das sind so Sachen, die ähm, ja, uns einfach auch irgendwie so ein bisschen ausmachen. Und da kann man jeden nur ermutigen, mach lieber irgendwas Unperfektes als halt mach gar nichts.
1: Definitiv, denn auch das sind wieder die Ecken und Kanten und ganz oft kommen die Leute dann auch über sowas, dass sie dann kommentieren und sagen, ja, aber ich fand das ganz toll oder ich fand das gar nicht so schlimm oder mir ist das gar nicht aufgefallen und wir hatten schon wieder unsere Sichtweise und waren vielleicht im Grübeln, ja, ist das jetzt gut genug, soll ich das jetzt posten, soll ich diesen Blogbeitrag jetzt veröffentlichen oder lese ich ihn lieber noch dreimal mehr Korrektur? Na, und dann ist eben oft dieser Schritt, dass wir sagen, raus damit! Und schauen und dann kommen die Leute auf uns zu und das ist so ein schönes Gefühl und das ist auch das, was ich am Online-Business so sehr schätze. Natürlich haben wir als Freiberufler auch ein positives Feedback, aber es ist nicht so eine Verbindung, wie wir es hier aufbauen können mit unseren Klientinnen und das schätze ich so sehr.
0: Ja. Gibt es eine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht kapiert hätte? auf dem ganzen Weg jetzt die letzten acht Jahre oder auch ähm, das Jahr dann als Online-Unternehmerin. Gibt es da irgendeine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht verstanden hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin?
1: Ja, die gibt Und zwar war das bei mir so ein Splitten von, ja, ein Aufteilen von meinem, meinem Herzensbusiness, meiner Herzensmission meiner Expertise ne, und dieser, ja, dieser Geniezone, wie ich eben gerne arbeite und diesem ganzen, ganz eigenen Komplex Online-Business. Das, das Online-Business an sich ist eine Sache, die man kennenlernen muss und wo es bestimmte, ja, bestimmte Abfolgen auch gibt. Ne, wenn wir uns da gut reindenken und die gut kennen, dass wir wissen, dass wir eine starke Positionierung brauchen, dass wir unsere Wunschkunden für uns kennen sollten und dass wir auch im Business dann ja, gewisse Schritte zuerst tun, bevor wir den, den nächsten Schritt gehen. Das war für mich ein sehr wichtiger Lernprozess. Denn vorher, als ich dieses Wissen noch nicht hatte, waren, ich sage mal, jetzt Rückschläge in diesem Businessbereich. Für mich dann gleich so eine Auswirkung, dass ich dachte, ja, jetzt klappt das nicht mit meiner Herzensmission und das ist ja so schade. Und ich habe dann gemerkt, nein, es sind zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche und ich muss in beiden gut sein. Und ich bin in meinem ja, in meinem Textgebiet natürlich Expertin, weiß da viel und ähm, weiß auch viel über innere Arbeit, aber bin erstmal Anfängerin im Online-Business und darf da erstmal sehr viel lernen und darf mir da auch Unterstützung suchen. Und das war dann bei mir auch sehr, sehr wichtig, das zu tun, diese Bereiche voneinander mental erstmal mal abzu-, ähm, mental mhm. zu untergliedern und nicht zu vermischen und dann wirklich auswerten zu können, wenn jetzt mal was nicht so läuft, woran lag das jetzt und wie kann ich da meine Business-Strategie noch verbessern und ausfeilen, dass es beim nächsten Mal dann besser funktioniert. Cool, ja. Cooler, guter Punkt. Ich
0: sage auch immer, erlaub dir zu üben.
1: Definitiv. Gerade ja.
0: wenn man so was Neues macht und, und so wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, dass alles für dich neu war und ähm, du eigentlich noch gar nicht wusstest, wie mache ich das jetzt mit der Website oder wie mache ich das jetzt ja. mit Social Media. Dass man sich da, dass man da auch einfach so ein bisschen lieb zu sich selber ist und sagt: Hey, ich mache gerade was, das habe ich vorher noch nie gemacht. Wenn ich jetzt halt, ähm, wenn ich jetzt halt mal was falsch mache, dann ich, hab, ich muss das halt erstmal üben, ja? Genauso wie so das erste Mal das eigene Produkt verkaufen, ja? Das ist halt, wir hängen ein Preisschild nicht mehr an, also wenn wir uns selbstständig machen, dann gibt es ja nicht mehr monatlich einfach Geld dafür, dass wir neun Stunden irgendwo sitzen, sondern wir hängen ja zum ersten Mal eigentlich ein Preisschild an uns selber dran. Weil jemand dafür bezahlt, dass wir das rausgeben, was in unserem Kopf so drin ist. Ne? Und ähm, ich finde es da ganz wichtig, sich zu sagen, auch wenn das Verkaufsgespräch jetzt gerade mal nicht gut gelaufen ist und ich habe jetzt halt die Kunde nicht gewonnen, dann habe ich es wenigstens einmal
1: mehr geübt und nächstes Mal weiß ich wieder ein bisschen mehr, worauf ich achten darf. Definitiv. Also ich habe in meinem Büro ein Poster hängen, darauf steht, ich bin eine Meisterin, die übt. Das habe ich gesehen auf Social Media. Ja, dieser, na, das ist von Joala Gampa, die Science. Und ich finde das fast, das so schön zusammen, dass wir also, wir neigen dazu, uns immer so einzuordnen auf einer Stufe. Na, und dass alles so auf dieser Stufe sein muss. Und vergessen dann zu sehen, dass unsere Fähigkeiten eben auch verschieden schnell wachsen und dass wir natürlich die Experten sind in unserem Gebiet, aber dass es vielleicht auch eine Sache gibt, die für uns noch neu ist und dass wir dort auch üben dürfen. Und gerade dieses Rausgehen und das dann mit Kunden machen, ich sehe dann auch bei meinen Klientinnen oft so eine Blockade, dass die sagen, ja, und ich will mich jetzt auch nicht unter Wert verkaufen und ich habe jetzt diesen Preis und das ist jetzt mein Preis, aber sie sind eigentlich auch noch neu in diesem Online-Business-Bereich und wenn wir den Blick so ein bisschen wegschwenken von dem, was bekomme ich denn und hinleiten auf das, was gibt es mir denn, dann sehe ich das auch in einem, in einem kostenlosen Coaching, in einer kostenlosen Session oder in so einer, ja, in einer Sache, die wir erstmal geben von uns aus, dass wir dann auch wieder lernen dürfen daraus und dass auch das ein schöner Energieausgleich ist und dass wir dann nach und nach in diesen anderen Bereich einfach reinwachsen dürfen. Ja? Und ja, wir sind alle <lacht> nicht in allem gleich gut. <lacht> Umso cooler ist es, wenn es dann mal klappt. <lacht> ja, genau. Dann gehen wir diesen Schritt nämlich auch wieder mit einem ganz anderen Mindset. Mit der vollen Überzeugung, ja, wir können ja. helfen. Ja. Und die Menschen wollen zu uns kommen und wollen andocken. Und sie finden es ganz großartig, was wir machen. Dafür braucht es natürlich erstmal dieses erste Feedback, diese erste Rückmeldung und auch diesen ja, den Willen von uns, da vielleicht einen Schritt zurückzugehen und die Wunschkundin wirklich dort abzuholen, wo sie steht. Und wenn sie uns noch nicht kennt, ihr dann erstmal zu zeigen, was sie davon hat, von dieser Zusammenarbeit und wie wir ihr helfen können. Dann kann sie eigentlich gar nicht anders und muss bei uns buchen.
0: Das waren echt schöne Schlussworte. Liebe Maria, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich finde, du hast ganz, ganz viele wertvolle Sachen geteilt. Und für das, dass es dein erstes Podcast-Interview war, war es super souverän. Dir, Richtig
1: Linda. gut. hat mir Spaß gemacht mit dir. Dankeschön.
0: Für alle, die jetzt ähm, gerne mal ein Text-Mentoring bei dir machen möchten, ähm, Klar, wir verlinken deine Website, aber du warst so lieb und stellst uns sogar einen Minikurs zur Verfügung, einen Webtext-Blitzstart-Minikurs und den gibt's unter mariabonilia.de slash Belinda. Den verlinken wir natürlich in den Show Notes. Magst du uns noch kurz was zum Minikurs sagen?
1: Ja, der Minikurs, der richtet sich an die, die sagen, ja, so eine Webseite, die mich wirklich so zeigt, wie ich bin und wo die Wunschkunden dann andocken dürfen, das hätte ich auch gern. Und entweder, ja, habe ich da noch gar keine Texte oder ich habe vielleicht schon was, aber so richtig verliebt bin ich da noch nicht. Also mit Herzchen in den Augen an meine Webseite, das habe ich noch nicht, aber ich möchte gern dahin. Und wenn ihr so erste Impulse euch wünscht, worauf ihr da achten solltet, was wichtig ist und was ihr einfach weglassen dürft und womit ihr euch nicht beschweren müsst, dann ist es dieser, dieser Minikurs, wird euch da helfen. Richtig cool. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da
0: warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für alles, was so in der nächsten Zeit kommt. Und ja, schön, dass du heute da warst. Ich danke dir auch, Belinda. Ich hoffe, du konntest aus diesem Gründerinterview genauso viel mitnehmen wie ich. Ich freue mich ja immer total, wenn dann irgendwie noch so ein halbes Coaching für mich rausspringt in so einem Interview und ich dann auch noch ganz viel lernen darf. Und das war heute definitiv der Fall. Ich werde auch noch mal auf Schatzsuche gehen. Ich hoffe, du auch. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich besonders über fünf Sterne natürlich. Und empfehle den Podcast gerne weiter, wenn du einen Workbuddy hast oder jemanden kennst, der sich gerade ein Business aufbauen möchte online. Ja, dann empfehle den Podcast gerne weiter, da freue ich mich auf jeden Fall. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, dass du da warst. Ganz liebe Grüße. Tschüss.